0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. בזמן שאנחנו עסוקים בחדשות על המלחמה, אולי פספסנו ראיון אחד שקרה בקרמלין בסוף השבוע שעבר.
1: ראיון אישי,
0: ארוך ויוצא דופן, של נשיא רוסיה וולדימיר פוטין לעיתונאי האמריקאי טאקר
1: קרלסון. Vladimir Putin believes that Russia has a historic claim to parts of
0: Western Ukraine. If
1: you had evidence that NATO, the US CIA, the West, did this, why wouldn't you present it and win a propaganda victory? <laughs>
2: עד כמה
0: אנחנו באמת מכירים את ולדימיר ולדימירוביץ' פוטין, האיש החזק ואולי גם העשיר בעולם שנולד לאבא קומוניסט, שחלום ילדותו היה להיות סוכן חשאי בקגב, שיש לו חגורה שחורה בג'ודו, חיבה לשחמט, מנגן על פסנתר, אבל גם בודד מאוד. יש מי שיגידו, אפילו בעל הפרעת אישיות כמו נרקסיזם, הטלת פחד ושליטה טוטאלית. מי הוא ולדימיר פוטין שיזם את הפלישה הרוסית לאוקראינה? כיצד טיפס מקצין קג"ב חסר ביטחון לדיקטטור חסר חברים? ומה באמת האינטרס שלו במלחמה שלנו בחמאס? ענית על זרביב מנור, וזאת הכותרת. ארכדי מילמן, ראש תוכנית רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ושגריר ישראל לשעבר ברוסיה. שלום. שלום. ארכדיה אתה בטח צפית בריאיון, מניחה שגם לא היית זקוק לתרגום, עד כמה זה נדיר שוולדימיר פוטין נותן ריאיון כל כך אישי לאמצעי תקשורת מערבי, ומתי זה קרה בפעם האחרונה?
1: וולדימיר פוטין באמת לא כל כך מרבה לתת ראיונות לתקשורת זרה, מכיוון שתקשורת זרה לא ממש גם ששה לקבל ממנו ראיון, במיוחד בשנתיים האחרונות, מאז שהתחילה המלחמה באוקראינה. אבל לפני מערכת הבחירות הקודמת, פוטין אז עשה דבר יותר מעניין, הוא למעשה סיכם עם אחד המפיקים האמריקאים שעשה עליו סרט דוקומנטרי, זה היה סרט ארוך של כמה פרקים, ששם גם כן פוטין פרס את משנתו ודיברו על כל מיני דברים אישיים, וסרט באמת זכה לכל מיני עדים, והוא היה מופנה גם כלפי הקהל בחוץ וגם לתוך המדינה, כך שזה לא חדש.
0: גם הרעיון עכשיו מופנה כלפי פנים?
1: גם כלפי פנים, מכיוון שקרלסון זכה למין קבלת פנים בלתי רגילה יותר מכל מנהיג אחר בעולם. מרגע שהוא נחת, צוותי טלוויזיה ליוו אותו. אחר כך הוא הלך למשהו שפעם היה מקדונלדס במוסקבה. היום בשל המלחמה וסנקציות, ומקדונלדס למעשה... עזב את רוסיה, ואז הם קנו את הביזנס של מקדונלדס, קראו לזה בשם רוסי אחר, ואז הוא הלך לאכול את ההמבורגר או צ'יזבורגר, וצילמו אותו איך הוא אוכל, והבישם שלו, ומה הוא מדבר, ולמי הוא אמר. תודה בסופרמרקט הוא ממש קיבל הייתי אומר מעבר
0: לקוואו
1: הוא ממש כמו פוטין קיבל סיקור כאילו סגנו של
0: פוטין. יחס של סלב
1: זה ממש לגמרי הזוי אני חייב להגיד לגמרי הזוי.
2: ואני
0: חושבת שלצופים יצא לראות זווית של פוטין שלא ראינו כבר הרבה שנים, לכולנו זכור פוטין האפאתי, הכעוס, האגרסיבי, וכאן יצאנו לראות את פוטין גם צוחק.
1: не что в
2: Дело Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?
1: משהו שם לא הסתדר, אני לא יודע מה
2: קרה. זה
0: התחיל באיזה נאום, נכון? נאום ארוך על ההיסטוריה של רוסיה.
2: לא רק שזה התחיל
1: בנאום, זה היה די מוזר. כי קודם כל, קרלסון חיכה לו שעתיים עד שפוטין הועיל בטובו לבוא לרעיון.
0: אבל זה סוג של השיטה הקבועה של פוטין, לא? גם כשנתניהו ביקר שם, גם אז נתניהו חיכה לו קרוב לשעתיים בקרמלין.
1: כן, אצל פוטין זה נהוג, באמת. גם אצל נתניהו זה לפעמים נהוג שממתינים, כן? כנראה שזה ככה אצל מנהיגים. הוא כן, כשהתחיל הרעיון, שם משהו קרה, כי פוטין היה טיפה כעוס, אני מכיר את האישיות שלו. ואני לא הבנתי למה, כמובן שאנחנו לא יודעים, כנראה ששם היו איזה הערות או משהו. скира аззо и тархали хаша
2: тогда я позволю себе ну просто вот ну, 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку да? вы не против place mm-hmm. вот, смотрите с чего начались наши отношения с украиной и וגם איך שהוא בנה את הסקירה ההיסטורית, בקול
1: שקט כזה, בצורה כביכול נינוחה, סילוף עובדות, מניפולציה של העובדות מההתחלה עד הסוף, אבל באמת מההתחלה עד הסוף, שהוא מציג את עצמו כהיסטוריון דגול, שיודע, שקרא כמעט את כל המסמכים בארכיונים של רוסיה. והוא באמת אותו ריטה בתחום ההיסטוריה הרוסית, למרות שהוא חזר למעשה על כל אותן עובדות וסילוף עובדות שהופיעו בשמו במאמר שנכתב על העם הרוסי והעם האוקראיני, שזה לטענתו עם אחד, ממש, אוקראינים ורוסים זה אותו עם, פשוט למי שקוראים אוקראיני, למי שקוראים רוסי, ואז הוא נתן את הסקירה ההיסטורית הזאת במשך חצי שעה. וקרלסון הקשיב לו, הוא גם פה שם הוא ניסה להכניס איזה הערות אה, מטופשות, סליחה, אה, אבל אה, מה שמעניין שפוטין ממה הוא התחיל, הוא התחיל להגיד, זה טוק שואו או שזו שיחה רצינית? Okay. והוא חזר okay. עוד פעם אחת, זה טוק שואו או שזו שיחה רצינית?
2: הוא נסווה מטוק שואו אלא הוא נסיר יוזרס גמר.
1: כמובן שקרלסון אמר שזו שיחה רצינית, זו שיחה רצינית, אה, וככה זה נמשך, אבל אה, במשך שעתיים, הוא סילף, הוא עשה כל מיני מניפולציות, מדהים, זה באיזשהו שלב זה היה פשוט הזוי.
0: כשאתה אומר שהוא רואה את העם, את העם הרוסי יחד עם העם האוקראיני כאחד, זה בעצם זאת הלגיטימציה כביכול שהוא נותן לעצמו לפלישה, נכון? <שאתה> הוא אומר, השט, השטח הזה הוא שטח רוסי.
1: חד משמעי, הטענה שלו שבכלל לא הייתה קיימת אוקראינה, אה, ובכלל את אוקראינה עם לנין. לאחר מהפכת אוקטובר, המהפכה של הבולשביקים, שזה פשוט לא נכון, זה, זה פשוט, ואחר כך הוא פתאום קופץ לכל מיני שנים, ו, ובכלל, אוקראינים זה אח הקטן שלנו, אנחנו באותה משפחה, זה אותו עם, ובכלל, על מה אנחנו בכלל כאן מדברים? אין, אין דבר כזה אוקראינה, יש רוסיה אחת גדולה, ואנחנו צריכים להיות שם הבעלים, זה הכול. זה מסר מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד ברור, אבל היה גם מסר מופנה למערב, ש... תפסיקו אה, לשלוף נשק לאוקראינה, תפסיקו לתמוך ואנחנו נסיים את המלחמה תוך כמה שבועות. הכוונה לסיים את המלחמה זה לא שנגיע לאיזשהו הסכם שלום, אלא נכבוש את אוקראינה סופית ואתיה שלנו ואתם תתעסקו בעניינים שלכם ואנחנו נעסוק בעניינים שלנו. זה הכל. מה כל כך לא ברור פה? אני לא מבין.
0: בואו רגע נחזור אחורה לפוטין של פעם, כי לנו אולי נראה מוזר לראות את פוטין מספר בדיחה, אבל פוטין של פעם, כך מספרים, הוא אישיות די מצחיקה.
1: הוא לא מצחיקה, אבל הוא אוהב בדיחות, ובדיחות גסות. אני חייב להגיד שאני הכרתי אותו פעם ראשונה, ראיתי אותו באמצע שנות ה-90, משהו, 94, אני חושב, אבל לא שמתי לב ובכלל לא הבנתי שהוא תהיה דמות כל כך חשובה. <laughs> היינו עם איזה משלחת בסן פיטרסבורג. עם אחד השרים הישראלים, אז הייתי יועץ בשגרירות מוסקבה, זה היה באמת לפני 30 שנה, משהו כזה, ואף אחד לא כל כך חשב שהאיש הזה פתאום יגיע לתפקיד כל כך רם ובכיר ברוסיה. פוטין של תחילת שנות 2000 ופוטין של היום זה באמת שני אנשים שונים. הוא עבר איזושהי מטמרפוזה, איזושהי טרנספורמציה בלתי רגילה מצד אחד לצד שני. בוטין לא היה כזה בתחילת שנות אלפיים, הוא היה בן אדם שניתן היה לדבר יתרה מזו, הוא לא התאפיין על ידי גישה כל כך אנטי-אמריקאית, כל כך אנטי-מערבית, כל כך uh, על ידי גישה סובייטית, או משהו שמאוד מאוד דומה לתקופה סובייטית. אז הוא היה מישהו שניהל דו עכשיו שאלות, עכשיו הוא נותן נאומים כל הזמן. הוא מגיע, נותן נאומים, אני אתן דוגמה, לפני שנה הייתה משלחת של מדינות אפריקה שהגיעה למוסקווה לנסות לתווך במלחמה באוקראינה, איכשהו להביא להפסקת אש, כי
0: as he seeks allies amid the military operation in Ukraine. Putin has built a two-day summit in St. Petersburg as a major event that would help bolster ties with a continent of 1.3 billion people that is increasingly assertive on the global stage. When
1: they came and were in the Kremlin, he didn't ask them to ask questions. They refused to ask questions or didn't ask them to ask questions. He took them, did all kinds of questions, took them, and went. זה הפוטין של היום, אז הוא היה שונה, אפילו הייתי אומר הוא היה חסר ביטחון, אני זוכר מהפגישה כששמעון פרס ז"ל הגיע למוסקבה, זה
2: היה 2001, חודש מאי. Того, וכמובן שהייתה
1: פגישה עם פוטין ולאחמוס, זה היה בהרכב די מצומצם, ואז ראיתי איך מגיע פרס, אז הוא היה חתם פרס מובל לאישיות מפורסמת, ידועה בכל העולם, ואיך פוטין נראה ספר ביטחון כזה, הוא ישב כזה, הקשיב, לא הייתה שם כימיה, לא הייתה שם כימיה, בשונה מהיחסים בין קרון ופוטין, או בין נתניהו ופוטין, או אולמרט ופוטין, שם לא הייתה שום, שום כימיה. ואז אה, פרס משהו שאל, ופתאום פוטין, מזה שהוא גם קצת סובל, מ- יש לו קצת תסביך של הגובה שהוא טיפה נמוך, ופרס אה, היה באמת משמעותית גבוה יותר ממנו אז, ראינו שפתאום הפוטין הזה נהיה אדום, התחיל לכעוס, אמר כל מיני דברים, פרס די הופתע מסגנון כזה, ועשה קצת תנועות עם הידיים, אוקיי, אוקיי, מיסטר פוטין, אוקיי, אוקיי, משהו כזה הוא אמר, ואז פתאום פוטין חזר למימדיו הטבעיים, קצת נבוך מזה שהוא פתאום התפרץ, וזהו, עוד קצת הייתה שיחה והיא הסתיימה. מאידך, אני יכול להעיד בשיחות עם שרון, נגיד אנחנו מדברים על 2001-2002, כששרון ביקר במוסקו היו שיחות ארוכות מאוד ורציניות ועל כל מיני נושאים, זה באמת היו ביקורים משמעותיים מאוד לקידום היחסים בין שתי המדינות. ופוטין קודם כל הייתה ראיית כבוד אדירה כלפי שרון. ראיתי איך היו לוחצים ידיים מתיישבים ליד השולחן, הארוך הגדול הזה אגב, מה שאנחנו עכשיו <laughs> ראינו במהלך שנים האחרונות, את פוטין ישב בקצה אחד ומנהיגים אחרים ישבו בקצהו השני, ואני ראיתי איך פוטין באמת קלט כל מילה מה שאמר שרון. זה הייתה מין תחושת רספקט שהוא מרגיש כלפי שרון, והוא היה אומר ככה, לפעמים היה אומר ראש הממשלה כשהיה פונה אליו, לפעמים היה אומר גנרל. גנרל, ואז נגיד שרון אומר משהו, ואז פוטין פונה למשלחת שלו שיושבת לידו, ואז הוא אומר, הגנרל אמר, אני גם אמרתי לכם דברים כאלה ואתם לא רוצים להקשיב לי.
0: זאת אומרת שגם לרקורד הצבאי של שרון, זה שיחק תפקיד משמעותי אצל פוטין.
1: פסיכולוגית כן, כי פוטין היה סך הכל סגן אלוף ב-KGB, ב-KGB, כשהוא היה סגן אלוף באמת במודיעין. ולא במדינה יוקרתית, כי הוא ישב במזרח גרמניה, מזרח גרמניה לא נחשבה במודיעין הסובייטי כמדינה כל כך יוקרתית כמובן, הוא לא כל כך הצטיין בשירות, יש כל מיני עדויות מאוד מאוד בודדות, אבל הוא לא הצטיין שם בשירות כמישהו מבריק או מישהו רציני, גם כנראה שתפקיד שלו לא היה בדיוק מאוד מאוד חשוב, אבל אחר כך זה מאוד מעניין איך בכל זאת בן אדם... הצליח לבנות משטר שלם, כמובן לא לבד, כמובן שיש לו תומכים, כשהיום הוא באמת רודן שיושב בכס הנשיאות של המדינה הגדולה בעולם, עם נשק גרעיני, ביכולותיה, היא לא ממש מדינה שהיום נחשבת למעצמת על, אבל זה מאוד מעניין איך האיש הזה, ממישהו שלא כל כך הצליח בתפקיד, בסופו של דבר הגיע להצלחה אדירה במונחים שלו.
0: אז איך ולדימיר פוטין הגיע לגדולה, ועד כמה הוא חי באשליות? תכף ממשיכים, אבל קודם אנחנו עוצרים כדי להזכיר לכם לבוא לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לעשות פולו באפל פודקאסט, ותהיו הראשונים להאזין לכל פרק של הכותרת. ארקדי, תקן אותי אם אני טועה, אני זוכרת שכשפוטין נכנס לתפקידי ממשלה, לפחות בכהונות הראשונות, הוא נהנה מפופולריות בציבור הרוסי. נוצרה לו תדמית של מנהיג חזק שהצליח לנצח את הטרור הצ'צ'ני ולהביא למדינה סדר לאחר תקופה של שפל כלכלי וחוסר יציבות שלטונית מאז קריסת ברית המועצות. ואהבו אותו, אהבו אותו מאוד.
1: נכון מאוד, אני מסכים איתך לגמרי, גם הוא בא עם מועצו שעכשיו, אבל איך תיבנה יציבות? אני אתן לכם, לעם הרוסי יציבות, אבל אני אעשה מה שאני רוצה, ואתם תתעסקו בעניינים שלכם, אבל אני אביא לכם יציבות. והרבה אנשים קנו את זה. כי באמת שנות התשעים, הם היו שנים קשות, אני שירתי אה, במוסקבה, אז אני זוכר, הייתי מבקר במסגרת אה, תפקידיי השנים, אה, וזו באמת הייתה תקופה מאוד לא קלה, מאוד לא קלה ברמה של חיי יומיום של אזרח אה, רגיל. ופתאום, בשנות אלפיים, יש קצת פריכה, מחירי הנפט עלו, היה פתאום כסף, והוא פתאום הבטיח יציבות, והנה, יש יציבות, לא הורגים אנשים ברחובות, אין כל מיני מעשי פשע, אבל יחד עם זאת, יש מעשי שחיתות נוראיים, יש כל מיני מאבקים נגד אופוזיציה שפשוט נרמסה, זכויות אדם נרמסו, חופש הדיבור הסתיים, אסור להגיד משהו, ו... זה נמשך, נמשך, אבל עדיין, אם שואלת אותי היום, אם היו באמת נערכים הבחירות ברוסיה ולא היו מזייפים, כמו שהם אוהבים לעשות את זה ב-20 שנה האחרונות או משהו כזה, הוא כן היה זוכה ברוב. אולי עכשיו, בגלל המלחמה, אולי לא בסיבוב הראשון, אבל בסיבוב השני כן. אבל יערכו הבחירות ב... חודש מרץ, ובין 15 ל-17, שלושה ימים, זו פעם ראשונה שמצביעים לנשיאים במשך שלושה ימים, וכמובן ששם התוצאות יגיעו לשחקים.
0: ובאמת אחרי הרבה שנים בשלטון, וגם דיברנו על זה קודם, שפוטין הלך והקצין. ככל שאנחנו מתקרבים לפלישה לחצי האי ב-2014 ואולי אפילו כבר לפני בפריצת המלחמה בגיאורגיה ב-2008, אנחנו רואים שם כמו שאמרת קודם איזשהו תהליך של הקצנה, איזה תהליך של שנאת המערב, איך אתה מסביר את זה? על מה זה יושב?
1: זה יושב עמוק מאוד על הגורמים תודעתיים, יש לי ויכוח עם כמה מומחים, אני טוען שלפוטין עדיין עמוק עמוק בתוך מוחו, גופו, בתוך אישיותו, גם ברמה תודעתית וברמה תת-בקרותית, הדנ"א של איש קייג'יבי עמוק עמוק יושב ומשפיע על כל תנועותיו, על כל מחשבותיו ועל ההתנהגות שלו. וזה דברים שהם הולכים עמוקות לתוך ברית המועצות, לשם, לשנות ה-60-70, כשהוא למד, כשהוא למעשה הוכשר להיות איש המודיעין הסובייטי. איש ה-KGB, וזה כמובן משהו שכמעט בלתי ניתן לביטול. הוא רואה שהם מערב נגדו, נגד רוסיה, שהם מערב ממש, כל בוקר נשיא ביידן קם במחשבה איך לחלק את רוסיה לאיזה חמש או שלושים מדינות. אגב, אני נוקב במספרים שהוא נוקב, וזה ממש בראש מעייניו. ואנחנו מבינים שזה לא כך, אבל... יש כאן נקודה מאוד מעניינת, כשהוא הגיע לשלטון בעניין נשיא בשנת 2000, נגיד 2001, 2002, 2003, עד הפלישה של האמריקאים לעיראק, והמלחמה בעיראק והסילוקו של סאדאם חוסיין, פוטין כן ניסה ליצור וכן רצה ליצור מין מודוס ווונדי מיוחד עם ארצות המערב, ובמיוחד עם ארצות הברית, כדי להיות פרטנרים שווים. אני אתן דוגמה. המנהיג הראשון שהתקשר לנשיא בוש אחרי 9-11 זה היה פוטין. אחרי שנודע לו על מעשה טרור, אחרי שכולם ראו, מיד התקשר אליו והציע כל עזרה
0: של הקניטה.
2: משתיים שטו ואותם סלוצ'י, ניבוד ניקקוי נפחדים הסתרזמי שאת נינו אבייקט האירופי, הם צבידו וצ'כי אי, והודרנו את в רוב קוף פולשי. היום הוא לדוגמה,
1: במיוחד בראיון של קרלסון, הוא דיבר על כמה נאטו מערב נלחמים ברוסיה, ועד כמה נאטו התרחב והכל. אבל כולם שוכחים, וגם הוא כנראה שוכח, שהתרחבות הנאטו התרחשה כאשר פוטין היה בשלטון. פוטין בשלטון למעשה, אנשים פשוט לא כל כך מודעים. הוא התמנה לראש פייסבי, הארגון הזה הוא יורץ של KGB, היום זה נקרא FSA, פוטין התמנה לראשו ב-1998. אז מה, הוא לא כתב ניירות לנשיא ילצין, לנשיא דאז? <אז> מה, הוא לא השתתף בישיבות הכי חשאיות, סגורות, סודיות, הכי חשובות? כי ראש ה-KGB, בוודאי שהוא השתתף, בוודאי שהייתה לו מילה שם, הוא היה יכול להשפיע. אחר כך הוא נתמנה, והוא היה גם במקביל ראש המועצה לביטחון לאומי של רוסיה. אז מה, לא, במקביל כשהוא מילה של התפקידים לא הייתה לו מילה? אחר כך הוא באוגוסט 99 נתמנה לראש הממשלה, אז גם אז הוא שתק? ואחר כך הוא נהיה נשיא, מ-1 בינואר נשיא זמני, ואחר כך הוא נבחר, ועד היום הזה אפשר להגיד שהוא נשיא. הוא כל הזמן היה בשלטון, וכל ההתרחבות של נאטו הייתה במהלך שנות הכהונה שלו כנשיא. אז רק עכשיו הוא התערב, שנאטו התרחב, ועכשיו יש לו טענות? היום, לדוגמה, כשבשנה שעברה פינלנד ושוודיה רצו להיכנס לנאטו, הוא נשאל לגבי פינלנד, והוא אמר, זה לא גבול 80 קילומטר או 20 קילומטר, כן? זה לא כמו אם אני משווה לעזה, כן, כל המימדים, כן? זה גבול ענק. ופינים, כשנכנסו לנאטו, הוא אמר, לא, פינים אם הם יכנסו לנאטו זה קו אדום, לא נרשה בשום פנים ואופן. והוא היה מאוד מאוד כזה אגרסיבי.
0: חד משמעי.
1: חד משמעי. וכשפינלנד נכנסה, ושאלו אותו, נו, אז איך אתה מתייחס עכשיו כשפינלנד נכנסה לנאטו? מה הוא אמר? לא תאמיני, הוא אמר. אבל אין לנו סכסוך טריטוריאלי עם פינלנד, שייכנסו לנאטו, שיהיו. אבל אם שם ינסו למקם כוחות נוספים, אז גם אנחנו נמקם ליד הגבול כוחות שלנו. זה הכל. פתאום זה לא חשוב, אבל אוקראינה זה בעייתי להיכנס לנאטו, שזה כאילו מלחמת אזרחים. כן, כי אם זה עם אחד, שחלק של עם אחד נלחם בחלק השני, אז זה מלחמת אזרחים. זאת אומרת, המלחמה... זה לא נגד מדינה סוברנית שכבר מסוף תשעים ואחת היא...
0: עצמאית. מד... ו... עצמאית, לא, לא, לא. זה, זה, זה חלק של
1: רוסיה. את
0: פשוט לא יודעת את זה. עד כמה הוא נמצא בתוך בועה?
1: מאוד. הוא חי בתוך בועה. אגב, הוא לא משתמש באינטרנט, אין לו סמארטפון.
0: אין לו חברים כל כך, נכון?
1: אין לו כל כך חברים, כי הוא די מתבודד, במיוחד תקופת ה שיחקה איתו... משחק מאוד מאוד אכזרי, כשהוא התבודד מאוד. הוא מאוד פחד להיות חולה, ולדוגמה, כל האנשים ששירתו אותו, החל מאנשי אבטחה, מניקיון עד לסתם איזשהם תפקידים טכניים, הם היו צריכים להיות בבידוד שבועיים עד שניתנה להם זכות להתחיל להיות לידו, לעבוד איתו, להיות בסביבתו. יתרה מזו, זה נמשך הרבה מעבר לתקופת הקובייד. בשנה שעברה היה איזשהו טקס, זה היה לפני כמה חודשים, היה איזשהו טקס בקרמלין, ושם פוטין חילק מדליות לקוסמונפטים
2: שלהם.
1: ואז אחד האנשים שם פלט, הוא אמר שהם היו משהו כמו עשרה ימים בבידוד לפני שניתנה להם זכות להגיע לטקס.
0: עד כמה הוא צורך תקשורת מערבית?
1: הכל הולך דרך פריזמה של העוזרים שמביאים לידיעתו את מה שמתרחש בעולם. הוא מקבל בבוקר כמה תיקים, שיש שם כל מיני מסמכים, מה נכתב עליו במערב, שזה שוב, זה לא איזשהו דיווח אובייקטיבי, זה משהו שהבוס רוצה לשמוע, זה צריך להבין. כי אם מישהו אומר משהו שזה לא מוצא בעיניו, אז...
0: חלילה לא לעצבן אותו.
1: בוודאי. ואז הוא מקבל כל מיני תיקים, שזה בדרך כלל מגורמי מודיעין, זה מה שמעניין אותו, למרות שאני חייב לציין איזושהי התבטאות שלו, מארוחת צהריים עם שרון, והיה... אם הזיכרון לא מטעה אותי, או ב-2002 או ב-2003, שרון התייחס למשהו שקשור לדוח שהוא קיבל מאמן, ואמר לפוטין, לא, גורמי המודיעין שלי אמרו לי, ככה, ואז פוטין אומר, אבל אתה הרי יודע, אני גם הייתי איש מודיעין, מה אתה לא יודע שמודיעין תמיד מסלפים הכל? שרון הופתע, איך, איך אפשר בכלל להגיד דבר כזה? מה זאת אומרת מודיעין מסלפים?
0: כן, וזה עדיין כל כך מנוגד לתפיסת המודיעין הישראלי. כן,
1: גם, גם אם אתה, רגע, אם אתה צורך חומר של אנשי מודיעין, ואתה יודע שזה מסולף, אז בשביל מה אתה צורך את זה? מה, אתה לא רוצה איזשהו מידע שהוא כן אובייקטיבי, שהוא כן רציני? שרון ככה הופתע לשמוע את זה, והוא צורך רק את החומר הזה. יש כמה אנשים שנמצאים במגע כמעט היומיומי איתו, יש לו כמה חברים קרובים, ממש שניים-שלושה, מהתחום האוליגרכי, נקרא לזה בעדינות, וזהו. עכשיו, נכון שהוא פה שם מבקר, כל מיני אירועים עושים, הוא משתתף, שואלים אותך שאלות, הוא עונה, זה כן, אבל זה לא שיש לו איזושהי שיחה שהוא מדבר עם מישהו, לא. זה מין כזה, הוא נואם כל הזמן. הוא נואם, כולם צריכים לשבת, להקשיב לנאומים שלו, לחגיגים שלו,
2: וזהו. בואו לסיכום
0: ניקח אותך על הפינה הפרופציאלית שלנו, מרגע פריצת המלחמה באוקראינה, בטח ובטח מפריצת המלחמה שלנו מול חמאס, מתנהל דיון בישראל. מה פוטין באמת רוצה להשיג פה? מה הוא חושב עלינו?
1: הדיון מתנהל, אבל אני מזה כבר תקופה ארוכה מאוד הזהרתי ואמרתי, ואני שוב חוזר ואומר, אנחנו נתפסים על ידי פוטין וצמרת שלו, הוא לא רק לבד, כן? יש גם אנשים שממש תומכים בכל מה שהוא אומר ובדיוק חושבים כמוהו, וזו קבוצה מאוד לא קטנה. הם משייכים אותנו למחנה המערבי, למחנה העוין שלהם. וזה לא חשוב מה אנחנו נעשה, וזה לא חשוב עד כמה נרצה לרצות אותו, ולהיות נייטרלים, ולהתחשב באינטרסים הרוסיים, עדיין אנחנו נתפסים כחלק של המחנה העוין, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. כי
0: כן, אנחנו גם נתמכים מארצות הברית, כן?
1: בוודאי, לא רק את זה, אנחנו לא רק על ארצות הברית, בראייתם, אנחנו פרוקסי של ארצות הברית. אנחנו ממש, מישהו שמבצע את הפקודות של ארצות הברית, ארה״ב היא האויב של רוסיה, ארה״ב היא באה לדכא את רוסיה, היא באה לפגוע ברוסיה, ולכן ישראל כגורם שהוא בעל ברית של ארה״ב, אז כמובן שישראל נתפסת כעוינת. זה לא אומר שמחר אם י... ינתקו יחסים איתנו, אנחנו צריכים לנתק יחסים איתם, בהחלט לא, אבל זה צריך פשוט להדליק לא אורות כבר אדומים, כן? זה לא נורא אדומה, היא כבר מזמן מהבהבת. אנחנו צריכים לשנות את הפרקדיגמה של התפיסות שלנו. אנחנו צריכים להבין שמולנו יושב מישהו שיש לו אינטרסים מנוגדים לאינטרסים שלנו, מישהו שתופס אותנו כאויב. אם את יודעת שאת יושבת מול מישהו שלא מסמפת אותך ולא אוהב אותך, התנהגות שלך צריכה להיות שונה.
0: מותאמת.
1: אם את יושבת מול מישהו שרואה בך ידיד. זה הכול. ולכן אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל מיני הפתעות לא נעימות. אנחנו כבר צריכים לחשוב בפרדיגמה שבהחלט הרוסים יכולים לסייע בצורה הרבה יותר עמוקה ורחבה לאיראנים האויבים שלנו, מה שהם עושים היום, יש שיתוף פעולה אסטרטגי בין רוסיה, צבאי אסטרטגי בין רוסיה לאיראן, וזו סכנה ממש קיומית לישראל. ואנחנו צריכים להפנים את זה ולזכור את זה כל הזמן. אנחנו צריכים מראש למנוע כל מיני פעולות שהרוסים יעשו לטובת האיראנים. ומטוסים איראנים, כנראה עם נשק עבור החיזבאללה, נוחתים בסוריה בבסיס מימים שהרוסים שם כרגע ממוקמים שם. ואנחנו צריכים לנקוט כל מיני פעולות וכל מיני צעדים כדי להבטיח את האינטרסים שלנו, קודם כל האינטרסים הביטחוניים, וגם אחרים. זהו.
0: ארכדי מילמן, שמחתי מאוד לדבר איתך, תודה רבה. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט או בספוטיפיי, כדאי לכם. מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר וויינט או באפליקציה בנייד או אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על בעלת ברית קרובה של רוסיה, איראן. חפשו את הפרק כללי המשחק החדשים עם חיזבאללה ואיראן, רונן ברגמן. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. אני טל זרביב מנור, שמרו על עצמכם.